0: 湖北建立警方与云南普洱警方联合开展的一次抓捕行动。本案的嫌疑人早在二零一九年十二月底就进入了警方视线。这是普洱边境管理支队孟连大队的侦查员对辖区的快递点进行检查。近年来，通过快递进行毒品运输已经成为一种新的贩毒方式
1: 。检查中，他们发现了三个可疑包裹。有一个面单是寄往两个地方，但是寄件人是同一个。然后上面写的是中药材，药材应该是。比较轻一点
2: 的，但是这个药材很重，感觉跟平常
0: 的不太一样。这三个包裹，两个寄往重庆丰都县，一个寄往湖北建利县。寄件人的地址只写到了邮寄点，没有其他的详细信息
3: 。每个包裹如果加上外面的包装物，大概有五公斤左右一个。三十厘米长，呃，二十厘米宽左右的那个自封袋包装
0: 。侦查员发现包裹有异常后，对包裹进行了进一步
1: 开箱检查。看了一下，里面是党参、石斛、辣木籽。
4: 聚焦一线，直击现场。被打开的包裹里装的都是党参、石斛等这些常见的中药材，看上去没有什么异常。但是在侦查员的眼中，这几个包裹却令人生疑，因为云南省普洱市并非这几种药材的原产地，当地也没有相关的人工种植产业。那么，为什么有人大费周章地购买这些药材寄往外地呢？很可能的一种解释就是，这些药材只是为了掩饰其他目的而存在的道具。那么，侦查员能找到那些被掩饰的东西吗？一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉
0: 。可疑包裹邮寄两地，里面藏有什么秘密？就这么多年办案经验嘛，看见那个东西就知道确实
1: 有货了
0: 。紧急出动，异地办案能否顺利？一组人前往重庆，一组人前往湖北，电话迟迟未接，有何隐情？我们以为我们暴露了。谁是收件人？一线正在播出。侦查员感觉到异常后，经进一步检查，很快发现，在包裹的中间有部分硬物
3: 。这个应该说是经验需要长时间的积累，就是通过呃多走访、多检查，慢慢的从中间发现一
1: 些这个呃通过这个邮寄藏毒的一些小的技巧。这么多年办案经验嘛，看见那个东西就知道，确实。有货了里边，然后又查了其他的那些一样的，都是表面一层是中草药，里面就是用他们包装的还挺精致的，用锡箔纸和真空塑料袋包装的毒品。
0: 果不其然，侦查员在包裹中发现了可疑物，对其进行检验后，最终确定为冰毒。普尔边境管理支队孟连大队立即成立了专案组。
3: 当时我们通过对这个快递员的这个询问，这个快递员就是反映这个人当时来寄，很慌张，慌张。再一个就是说是要求这个快递员中午间就要把这个货发出，很着
0: 急。侦查员将男子前来邮寄时的监控视频调取出来
3: 。当时这个通过快递员反映。这名男子大概年龄四十岁左右，口音是湖南、湖北这个一带的这个口音，身高大概一米七左右，体态微胖
0: 。监控视频显示，该男子身着深色上衣，邮寄快递时所用时间不长。侦查员对快递单上的信息进行核查，想以此查找此男子的真实身份
1: 。录像上的那个人和我们查获的那个寄件面单上的那个人的信息进行核对，发现是冒用他人身份证来邮寄的，
3: 都是这个虚假信息，包括这个邮寄的地址也很
2: 不详细。对周边的出租房、宾馆进行检查，就是首先要确定是什么人来寄的，他是知情还是不知情，是帮别人寄还是自己寄，找到这个人很关键
0: 。侦查员经过大量的走访排查，没有找到该男子下落。
2: 我们后来就出版的，他是一个，应该是一个境外的人，进来寄货以后，他
5: 又出境了。就是说，把这个，无论从这个贩运到下部的这种这个下架，一层层的把它打掉，哎，就是全链条打掉，这、就是我们的一个目的
0: 。经过商议，侦查员决定先不打草惊蛇，让包裹继续运送，他们全程派人跟踪，等快件到达目的地，收件人前
1: 来取货的时候，将他们一网打尽。他们的面单是正常的，他们快递公司正常走的。担心那个收货人通过查那个快递信息，呃，发现异常嘛？就是他的面单和
6: 包裹是让他正常走的。然后分成两批，两组人，一组人前往这个重庆，一组人前往湖北。毒品
5: 少留内地一克，我们的这些相应的一些犯罪呀、啊、就会减少，都是全力以赴的，哎。没有丝毫的懈怠，啊，就是我们按照这个毒品一日不绝，禁毒一刻不止，啊，全力以赴打击各
0: 类犯罪活动。时间紧迫，侦查员马上动身，分别赶赴重庆市丰都县和湖北省建宁县进行部署。
3: 我们是从这个孟连啊坐飞机到昆明，之后从昆明坐高铁到湖北武汉，之后再由武汉坐高铁
6: 到监利。我是去这个重庆这边的，然后我们连夜赶到了丰都，跟他们禁毒大队的民警也是就立即就召开了这个专案分析会，然后通报了双方啊我们两两地警方掌握的情况和线索。
0: 对于收件位置，侦查员
6: 提前进行了勘查研判，做出了预案。我们根据这个收件地址，重庆警方带着我们到这个收件地址，是一个镇，是那个镇只有一条街啊，而且这一条街那个快递店正好在这一条街的中心位置。这条街是只有前后出口，左右是没有其他道路的。我们看了以后，这个地形是非常有利于我们。这个布控计划是安
2: 排人员打入这个快递公司内部，然后对现场进行
0: 实地勘查。此时，前往湖北省监利县的侦查员在当地警方的配合下，也准备好了抓捕方案
3: 。因为当地警方说，这个收件地址就是一条街道，因为这个街道上只有这家快递点在，所以说当时这个犯罪嫌疑人比较聪明，他留的这个地址。就是这个快递点的地址，所以他非常狡猾，采取这个对这个快递点进行二十四小时蹲守这种抓捕方案，啊，对这个来取快递人的嫌疑人进行实施抓捕
0: 。然而，事情的进展并没有大家想象的那么顺利
3: 。当时快递到达快递点以后。这个快递员有电话通知上面的收件人，打了几个没有接，我们以为我们暴露了，是不是哪个环节出问题暴露了？当时我们心里是很矛盾的，啊，这个案子已经走到了省外，呃，如果说打不成，觉得这个事情很很可惜，啊，而且这个心里面也波动比较大，我们也是。当时心里也是有点儿很凌乱
4: ，联系不到收件人，应该会有两种情况。一种情况是犯罪嫌疑人察觉到了异常，果断弃货；另一种，则是犯罪嫌疑人在等待观望，想找一个安全的时间点，主动联系快递点收货。经过认真分析，侦查员认为。第二种的可能性比较大，现在就是要和犯罪嫌疑人比耐心，等待他们主动现身。那么，这种判断是否正确呢？侦查员能够得到想要的结果吗？另外，两个地方的抓捕如果不能够做到同步，会不会因为一个地方的抓捕而打草惊蛇呢？一切都是未知数。我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。多番试探，嫌疑人深藏不露，一波三折，抓捕能否顺利进行？谁是收件人？一线继续播出。就在湖北省监利县的抓捕组紧张等待嫌疑人出现的时候，重庆市丰都县的抓捕组根据情况变化，对
6: 抓捕方案进行了调整。就大概明确了，这就是两个方向，一个是这个嫌疑人直接这个到社坛镇这个快递店取取包裹，在这两条街进出口分别设了两组，然后在。快递店啊、呃、对面找了一个隐蔽的观察点，一个观察组，还有就在这个快递店啊、呃、对面安排了一辆车，然后民警就在里面蹲守，还派了一一一个民警伪装成这个快递店的员工到现场观察。蹲守在快递点周围的
0: 侦查员仔细观察着来来往往的人流，没多久。一个可疑人员出现在快递点
6: ，他也没取东西，也没做什么，就问了一下，说他老婆有个包裹，他也来取一下。但是呢，啊，他提供的号码，人家这个我们快递员工给他查了，也没他老婆的包裹。后来他又走了
0: 。侦查员分析，这名男子可能是来踩点观察的，于是侦查员按兵不动，继续等待。此时，湖北省监利县的抓捕组终于等到了一个电话
3: 。收件人主动跟快递公司联系，啊，就询问这个包裹是否到了，啊，问问这个快递点啊是否能够派送，如果不能派送，问这个快递点的位置在什么地方
0: 。接到收件人的电话，大家悬着的心终于放下来了。侦查员让快递员催促收件人快来取货，他
1: 一直不来取，一直打电话，他说：“哎，你们那个点在哪里？”说怪了，为什么说他货都寄到这里了，他不来取，他就一个劲儿的在问说：“哎，你们点在哪里？我过来取。”就一直拖着。难道是
0: 嫌疑人发现了异常，所以有意拖延时间？借此转移侦查员的注意力
3: 。毒品犯罪属于重罪，他都很小心。对这个毒品犯罪的隐藏性、隐蔽性非常高，而且毒贩非常狡猾
0: 。就在这时，一名可疑人员出现在了快递点
3: 。这个嫌疑人当时非常狡猾，在哪里？他先来了快递点，当时他没有拿包裹，他是取了另外的一个包裹走。也是观察了周围的一些
0: 情况。这名可疑人员引起了侦查员的重视。他在进入快递点后，一直像是在寻找东西，但是他并没有拿走带有毒品的快递，而是取了一个其他快件后离开。过了没多久，这名男子再次出现在快递点
3: ，再次返回到这个快递点。啊，当时就是跟他一同来的有另外一个人。两个人开了一张车
1: ，来了之后，在外围转了几圈，没有直接进来，然后就停在远处。那辆车停在远处，下来一个人，来到快递点。他也很很机警啊，那个人。他就进去里面东看看西看看东翻翻西翻翻，他也不不拿东西
0: 。为避免打草惊蛇，抓捕组立刻做出决定，撤掉在快递点周围负责观察的侦查员。
1: <笑>我们那组人一走。他环顾了一下四周，可能觉得没什么了啊，只有快递员和他，他他如果去立马去把那件东西给签收了。遵守已久的侦查员立即对嫌疑人实施抓捕
0: 。来，车子。
1: 组侦查员抓那个提货的人，另外一组就把车上的那个人给控制了。控制了之后，当他的面问他是不是你的东西，他刚开始还说是啊帮朋友代收的。他承认这个东西是他要收，但是他不承认是他自己的东西
3: 。两名犯罪人成功抓捕以后，啊第一时间将我们这个抓捕的消息通报给了重庆，说我们这个抓捕成功，啊。并及时的对这个两名犯罪嫌疑人进行
0: 了审讯。不过湖北省建立县抓捕组的成功，却给重庆市丰都县的抓捕组带来了很大压力
6: 。湖北那边他们传来的消息，啊，当时就感觉他们那边人已经抓了，我们这边会不会暴露？当时大家就都有了这个顾虑，啊，那个时候就感感觉是，哎呀。希望越来越渺茫了、啊，这个是又惊又喜
2: ，惊的是什么？喜的是什么？喜是哎这边出了成绩，出了战果，还抓到了人，大家很开心。惊是什么？都是一个老板发的货，都是同样的号码。那么这边抓了以后，我们这边还会不会来
4: ？两批毒品是同一个上家发出的，湖北省建立县的犯罪嫌疑人落网。极有可能会惊动发货的上家。如果他马上通知重庆市丰都县的嫌疑人，那么丰都县的抓捕就有可能会失败。在这样的情况下，是继续等待，还是根据接货人留下来的联系方式换一种方案进行抓捕呢？对此，专案组进行了深入的分析和研讨。专案组认为。嫌疑人之所以采用快递这种方式运毒，就是为了最大限度地减少上下线之间的接触联系，从而保证自身安全。在这种情况下，即便上家被惊动，他通知重庆市丰都县的嫌疑人逃离的可能性也极小。所以，专案组决定按照既定方案继续蹲守，等待嫌疑人出现。
0: 准备撤离时，电话突然响起
6: 。最后问：我们现在要来取个包裹，还能不能取到？举止异
0: 常，他是否就是接货下线？谁是收件人？一线继续播出。天越来越黑，前来取货的人还是没有出现。侦查员一直蹲守到快递点下班，还是不见前来取货的人。抓捕行动暂时终止。
6: 当时回去虽然第一天是没成功，但是还是说，哎呀，既然嗯干都干了，一定要这个坚守，一定要到把他们抓到为止。所以第二天我们也是很早，也是六点钟就出发了
0: 。等待中，侦查员得到消息，有两名可疑人员将驾驶一辆轿车前来取货。然而，一直到了当天下午，还是不见这两个人的出现。
6: 我们也是一直在车上等到晚上六七点，还是没有什么人出现，就是一直所有人都在车上。当时那个人，大家都有的人就已经很不耐烦了
2: ，有些同志难免出会出现一些厌战、疲惫的情绪。毕竟连续两天都给你窝在这个车上或者哪个地方路边，说实话确实很难受。
0: 就在大家情绪略显波动时，一名可疑人员进入了侦查员的视线。一个四十多岁的一个男的，他从这个小
2: 镇的从里面向外走，也就是从我们后面过来。从我们后面过来的时候，他边走，这样一直在这种到处悬着看，然后速度也不是很快，但是他就是
0: 边走四处周望。这名男子的行为举止非常可疑，难道他就是犯罪嫌疑人？嫌疑人之前不是说要开车来取货吗？这到底是一场误会，还是该男子是嫌疑人派出的采点人员
1: ？他
0: 到
2: 了快递店以后，他没有第一时间进进去，他就在门口
0: ，一会儿走到这个对面，一会儿又走过来，这很奇怪。可疑男子在快递点门口徘徊了许久后，终于走进了店里。这时，他的表现更加奇怪
2: 。可能是单号没说对，然后这个快递员工给他找是没找到，他拿出手机来又重新看了之后，说实
0: 话，当时我们以为是这个人可能就是了。侦查员准备动手抓捕时，突然一个细节让大家停了下来。
2: 他一个人来拿这个包裹，他是拿不动，这也不符合常理。那么大的包裹，他有可能来试探，是不是还有同伙？我们又冷静下来，先别动，先别轻举妄动
0: 。藏毒包裹比较重，一个人取走的可能性不大。为慎重起见，侦查员决定继续蹲守，一是确定男子的真实身份，二是确定他是否还有同伙。后来。也证
2: 实这个人不是，为什么他是？他家里面把这个他的包裹单发错了，他找错了，所以说又把他排除了，我们又空欢喜，空欢喜一场
0: 。一场误会过后，天色已经渐暗，时间越久，大家心里越是担心。难道嫌疑人再次改变了取货时间
6: ？后来一直到八点多。快递店快关门了，哎呀，我们觉得哎呀，今天是不是又白干了？怎么说？怎么还是跟前一天一样
0: ？就在大家准备撤离时，快递点工作人员接到了一个电话
6: ，就来问，哎，就是问我们现在要来取个包裹啊，还能不能取到？啊，老板就说，哎、啊，现在能过来的话能取到啊，但是要早一点，不然我们就下班了。侦查员马上在
0: 快递点周围重新布控，等待嫌疑人的出现
6: 。然后又过了大概半个小时吧，之前讲的这辆车已经到这个社坛镇了。他
2: 第一遍从我身边过去的时候，我们所有人同志群里面大家都很兴奋，车到什么
0: 位置，是、这个什么状态，过了我的点没跟人汇报。这次。嫌疑人的车辆很快进入了侦查员的视线，不过他们并没有直接去到快递点，而是在附近绕来绕去，然后在一家加油站停了下来
6: 。这两个人开着车到了加油站，他们下来跟这个加油站的员工就交流了一下
4: ，没加油
6: 啊，没加油，就讲了几句话就走了。当时大家都纳闷。一名嫌疑
0: 人与加油站工作人员交流完之后，步行去往快递点方向。这时，司机和车辆还停在加油站附近。那个时候很害怕暴露，因为那么大晚上八九点了，
2: 停在街上的车基本上都是附近老百姓，或者很多已经没有车了。你这个时候还有车停在那里，还有人在那儿闲逛，或者就容易引起暴露，非常怕暴露。这个时候，因为毒贩也是非常聪明的人。他经过我车旁边的时候，我都下意识的把自己，又躺下来，假装在睡着了一样，在车上
0: ，生怕他多看我一眼。过了几分钟，停在加油站的车辆也启动了
6: 。大概又过了四五分钟，这辆车又从那边又开过来了。哎，是是，他又来了，又来了。来了以后，他就没停，这一次是没停，他直接朝这个入口就。开到我我在我在的这个位置，我坐的车是停在路的左左手边，他就去把这个车停在我的右手边，正好就在我旁边
0: 。步行的嫌疑人又在一家餐馆门前停了下来，随后便与餐馆的厨师说起话来
6: 。我就没抬头看他，我就假装在玩手机
0: 。嫌疑人在餐馆稍作停留后，继续向快递点走去。他在快点门口徘排,排坏了一会儿，然后
2: 快递点我们的这个内应的兄弟把情况发回来，然后他在里面打电话，因为他不知道包裹的信息，他问了幕后老板包裹快递
0: 单号。接下来，这名嫌疑人打电话给开车的嫌疑人，让他将车子开到快递点门口装货。
2: 那个司机也没有找到，找到这个快递的地方，他绕了圈没找到，然后又
6: 重新绕过来，也就是一分钟不到一点，他就开着车就转过来了。那个时候他就直接就把车直接停在快递店，停到快递店门口，然后他就下来。侦查员在两
0: 名嫌疑人取包裹的时候，果断收网。
2: 突然听见四五个人冲过来，砰！东西一丢，准备跑。我们几个人哗就上去给他按住，把先把手给他别过来，然后我去按的这
0: 个司机，砰！就把这个人按在地上。将两名嫌疑人抓获后，侦查员在现场将毒品进行了称重取证。
3: 这是第一包。
0: 因为每一
2: 包他必须称的，一包一包的称，一包一包的扣，而且必须要有嫌疑人签字，按
0: 手印。侦查员对两名嫌疑人审讯后得知，他们两个人只负责取货，取完货之后要马上给另一个人送过去。听到这一消息，侦查员立即紧张起来，担心这次的抓捕会惊动到这名幕后老板。
6: 等他们取到东西了，他马上要把东西送过去。后来我们就问他在哪里，他就说，也就是就在镇上，那个人就在镇上，离这边也不远，可能一两公里，一两公里的地方。当时他说，后来我们就想，是不是老板他们这个是他的马仔叫过来取东西的？这个老板真正的这个货主还在后面。然后我们民警也是临时，因为当时情况。也不知道他说的靠不靠谱，有没有可能？当时民警也是怕他想着，哎呀，骗我们，他去交货，但是又不能，对吧？我们我们的人又不能参与，这个一参与就暴露了。但是我们不参与的话，他这个万一他跑了怎么办
0: ？侦查员立即带着嫌疑人和毒品前往他们事先约定好的交货地。
7: 临
6: 时也就选了几个地方，就在周围又进行了一个布控。他们两个人还是在车上就等人，等他说的那个人来接货的人
2: ，突然变换地方，变换模式，就是为了防止有警方。他们换了方式以后，要求不见面的交易那种，就给我们的抓捕带来一定困难。后来他们就换在了路边一个垃圾桶的地方
0: ，把货放在那里，我们的人在旁边守着。狡猾的嫌疑人不断更换交货地点，最终把接头点定在一条小路上的垃圾桶旁。过了几分钟，有三名可疑人员出现在垃圾桶附近。就在他们拿起包裹的一瞬间，侦查员上去将他们抓获。
6: 那以后，呃，就发现这个之前来取货的他是一个姓童的人，这个人也是之前也是就有过前科了，他已经是之前就因为这个贩卖毒品做了几年牢，也是刚出来好像一年多吧，而且这一批货他后来也是承认了，这大概就是我们当时称的就是十公斤，重庆这一边十公斤，他当时是跟就是他后来来取货的老板两两个人商量。他来帮这个老板取货，取货成功以后，他要其中的一一到两公斤，然后他拿去自己做零饭
5: 。我们普洱应急管理制队禁毒工作多次啊批示指示，啊啊指令我们啊要严格的啊按照上级的指示要求，稳扎稳打啊。按、啊、照这个啊，打团伙、催网络、抓毒枭、端毒窝、断通道的这种主方向，啊，要全力打击
0: 。据了解，本案的下线犯罪嫌疑人全部被抓捕归案后，警方对于上线犯罪嫌疑人的侦查还在继续。
4: 这次行动中，云南普洱边境管理支队孟连边境管理大队联合湖北建利和重庆丰都的禁毒部门，将七名犯罪嫌疑人全部抓捕归案，缴获冰毒十一点三五公斤。本案中有这样一个细节：负责取货的犯罪嫌疑人在被抓获后，声称并不知道快递里面装的是什么，自己只是带朋友收货，不承认里面的毒品是自己的。他们这样的说法是否成立呢？法律责任又会如何认定？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
7: 。明知是毒品犯罪里面的一个基本的情节，既会影响到他作为单独的毒品犯罪的认定，也会影响到他作为毒品犯罪的共同犯罪的认定。最高人民法院曾经在关于毒品犯罪的相关的座谈会纪要里面，对主观明知的问题专门进行了明确，就是毒品犯罪中，判断被告人对涉案毒品是否明知，不能仅凭犯罪嫌疑人供述，而应当依据犯罪嫌疑人被告人实施毒品犯罪行为的过程、方式、毒品被查获时的情形等证据。结合被告人的年龄、阅历、智力等情况进行综合分析判断。其中，他特别提到了几种可以认定为明知的这个情形，比如说，在口岸、机场、车站、港口或其他检查站进行检查的时候，要求他进行申报，并且告诉他法律责任的时候，他没有如实的进行申报，或者是采取了一些。伪报、藏匿、伪装等蒙蔽手段进行了逃避检查的这个行为，那么同时还包括在碰到检查的时候存在着丢弃物品或者是有其他的一些采取隐蔽手段的方式进行携带运输的行为，当然还包括一些就是在进行携带运输的时候把它藏在一些隐蔽的地方。那么这种情况下，一般就可以直接推定他明知这个物品是毒品。当然，如果被告人本身他能够有其他的证据证明他是被蒙骗的，能够进行合理的解释的话，证明责任是在被告人本人
4: 。证据面前，再多的狡辩也难掩作案的实质，心存侥幸，最终难逃刑罚。